0: 21 a 16, y lo prometido es deuda, porque ya estamos conectados con el gran Israel Adrián Caetano. Hola Adrián, acá Tomás Gurrini y Juan Duacastela te saludan.
1: ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, me escuchan ustedes? Ahí está, ahí, ahí, ahí
0: te escuché perfecto, pensé que se había cortado un segundito. Adrián, muchísimas gracias por por atendernos a estas horas. No,
1: ustedes, por favor, al contrario, muchas gracias a
0: bueno, y queríamos hablar eh, obviamente sobre sobre el estreno hace semana, una semana nomás de, de Togo y todo lo que está sucediendo alrededor de, de, de esta película que, que obviamente fue un éxito tanto en la Argentina como en Uruguay. Así que como como un periodista casi deportivo, decirte la, las sensaciones de, de esto, ¿no?
1: Sí, mirá, ya hace dos semanas en realidad. Dos semanas. Ya va a cumplirse dos semanas, sí. Y, y la verdad que, que hoy en las plataformas... Las dos semanas son como la vara que mide si algo tuvo la repercusión esperada o no y con la peli estamos súper contentos. Es una peli que, que fue en el Hora Mayor y bueno, está hoy después de, de la segunda semana, ya pasaron dos instancias donde se estrenaron varias películas en Netflix. Y bueno, ya la estamos viendo como la peli ya se instala en otro lugar, la verdad que estuvimos como top ten en 39 países varios días, sí países muy raros, y bueno, ahora ya, ya nos vamos saliendo de ahí y tanto como en otras posiciones. Pero pero contentos, la peli tuvo ya más o menos como 2 millones y, y en los primeros 5 días más de 2 millones y medio de, de vistas. Ah, bueno. Así que nada, todavía nos falta ver cuánta gente la vio en la última semana, y a partir de ahí evaluar un poco. Estamos contentos porque es una peli como súper modesta, si se quiere, sencilla, humilde, en el mejor de los sentidos. Me refiero a la inversión y a las expectativas que teníamos en base a esa inversión que hizo Netflix para con la peli. Y bueno, nada, no, súper contento, la verdad, por... Que a veces ya no es tan fácil medir el impacto que tuvo en la gente, sin, sin, sin la evaluación es positivo o no, pero el, el hecho de que haya ido a verlo a tanta gente, nos da la pauta de que sí, y también no, me contento con, con el resultado.
2: Eso te iba a preguntar, Adrián, el, sobre cómo se mide el éxito en, en las plataformas, porque recién dijiste dos millones y medio sí. de personas en los primeros cinco días, eso si fuera salas de cine, es una película que rompió todo, a nivel cantidad de espectadores, ¿no? dos millones y pico de personas en una semana, sí. eh, ¿Cuáles son los parámetros? ¿O no existen los parámetros? ¿Te los tenés que ir encontrando vos para medir el éxito son, en las plataformas?
1: Son diferentes, ya no se puede comparar, yo creo que es incomparable. Sí. Eh, pasa un poco haciendo analogía con el fútbol con el fútbol mismo, ¿no? Claro. Lo que era el fútbol antes como deporte, que estaba lejos de todo lo que soy O sea, desde el negocio que supone hoy el fútbol, hasta la forma de jugarse hasta las la intromisión de la, de la tecnología dentro del deporte es difícil. O sea, yo lo, lo, lo evalúo más en función de, de la puesta de la plataforma y del resultado que tuvo la película, ¿no? O sea, no es una película que tiene dos millones de dólares encima, ni mucho menos. y eh, La verdad es que la repercusión que tuvo es, es, es mucho más que positiva. O sea, capaz de que hubiera sido pues, una película de 50 palos, de 20 palos, de 10 palos, <coughs> hoy capaz hubiéramos salido empatados con esas cifras, pero pero no. Así que diciendo una película uruguaya que pues, se filmó en pandemia, una apuesta súper modesta y eso, la verdad es que estamos más que católicos. Es muy difícil compararla con el chino.
0: Claro, claro, sí, sí, sí lógico.
1: Sí, sí, super difícil. Y aparte también las películas también terminan como como creando con el tiempo, ¿no? O sea, no sé, yo siempre me acuerdo de Un oso rojo, que es una película que tuvo muy pocos espectadores. En el cine, vino mismo Pisa y fase que tuvo muy pocos espectadores, comparado con, con 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 esa época en la que se estrenaban ah, películas, pero después fueron películas que quedaron en la retina de la gente, súper icónicas esa perspectiva
0: solo te la da el tiempo, ¿no? Y además, esta película sí, claro, tiene, vamos, ¿sí? tiene, perdón, tiene esa, esa particularidad de que, además de ser la, la primera eh, original de de Netflix para Uruguay, es tu primera película rodada eh, y filmada íntegramente ¿no? en, en Uruguay.
1: Sí, y pensada también. Es la primera película que yo hago fuera de la Argentina.
0: Claro, ahí está. Sí. Hice algunas
1: series, algunos capítulos, o sea, ninguna serie completa tampoco en el exterior o sea, todas las series que hice de, de principio a fin fue en Argentina en diferentes instancias de tumberos, al puta, a Apache al día de hoy entonces nada así es una peli concebida básicamente con en el marco de la pandemia ¿no? <coughs> donde uno no sabía si, si las cosas se iban a, a seguir de esa manera, si iban a empeorar, si iban a mejorar, o sea, no había no, era muy difícil ver el horizonte se habían empezado a dar vacunas, eso, era un panorama bastante sombrío, y filmar era, era súper importante en ese momento, así que para mí por lo menos era súper importante en ese momento, y a veces la urgencia gana, y, y eso, sí, la urgencia por filmar algo eh, se, se hace como mucho más presente, así que bueno, nada, eh, eso, eh, es muy difícil de en.
2: Claro, eh, eh, hablando específicamente de Togo, es una peli que, que tiene obviamente tu sello, eh, donde muestra la, la realidad, la realidad de, de algunas personas que tal vez no están siempre en el foco de, de, de las historias que se cuentan, pero eh, por lo menos mi sensación es que a diferencia por ahí de Pisa y Fas o Bolivia, incluye otros matices, además de la, lo, lo crudo que era por ahí lo, lo más fuerte de las otras películas. ¿Puede ser? Sí, qué sé yo, uno
1: también va cambiando de mirada conforme pasa el tiempo, eh, las cosas se van ubicando en otro lugar, yo creo que sí, está bueno que así sea, yo medio como que andaba con ganas un poco de vivirle a, a la cuestión de la oscuridad, o la mera marginalidad, pero también viendo así atrás en el tiempo, me di cuenta que de alguna otra manera había algo en esa búsqueda, si bien no eran películas con finales absolutamente prometedores, mastorizadores, que igual todo tampoco lo termina de ser, porque es una película que termina así como con un final un poco más inquietante que, que otra cosa. Eh, me parece que la búsqueda que estoy, pero eso también me da cuenta con las películas, ¿no? que la búsqueda que estoy como encarando es diferente a, 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 a la que era en otro momento. Yo creo que sí, que está bueno que así sea también, para no quedarse siempre en el mismo lugar
0: pero hay algo que sobrevuela en todo en todo por lo menos tu obra o, o estas películas que mencionábamos tanto Pisa Verfaso Un Oso Rojo y, y todo que es esto de que de, de este cine clásico y de género no de, en donde en donde los héroes en donde eh, son personas comunes, anónimas Y eh, un poco, ¿no? Este acto de rebeldía Bueno, en Togo pasa eso, ¿no? De, estamos hablando de un, de un cuidacoche Que que se antepone a, ante una situación Un villano, un peligro Y con sus con sus armas Intenta defenderse ¿De dónde sale todo todo esto? Que, eh, todo este mundo que, que, que lo terminas aplicando En muchas de tus historias yo, yo, Me
1: parece que es una influencia directa De las películas con las que uno se crió claro. También, ¿no? O sea, yo me crié en la ficción, si bien a veces se destaca eso de que las películas, que la realidad, que los márgenes y todo, yo nunca me olvido que estoy creando la ficción, con lo que eso implica, ¿no? O sea, yo cuando me metí en el cine, me metí mi primer corto que fue Cuesta Abajo, era el, el corto más fantástico que, que real. Y después fueron sucediendo cosas que, que me llevaron por otro camino y y también me colocaron para para recorrer otros caminos en función de eso pero pero siempre a mí me interesa la ficción entonces también ah, no sé a veces hay que parecer un poco las cosas para para que las cosas sean, sean diferentes pero nunca fue mi afán reflejar la realidad el cine que yo el cine que me formó y el cine que que me gustó siempre era eso ¿no? más de la ficción que, que de la realidad y tampoco fui fascinado de alguna u otra manera de, de, la, de la realidad siempre me, me pareció que la ficción era un sano escape ¿no? a veces a, a una realidad un poco más dura y más gente. Después sí también a veces, también es un trabajo filmar, ¿no? Claro. A veces se convocan para cosas que uno no termina de gustarle en sus contenidos, pero, pero sí, me gusta filmar películas sobre todas las cosas, me gusta final películas. Y, y bueno, nada claro, eso. eso es no quiero hacer reiterativo con la respuesta
2: tampoco. No, no, está bien, está perfecto. Eh, muchas veces también se, se usa el concepto... Nosotros acá lo te adelanto que lo usamos en otra sección, que es como historias como marginales o de marginales, cosa que no me, no me gusta tanto. Y nosotros hablamos siempre sí. de, de, de contar los márgenes de alguna historia, eh, sí. porque en realidad pensamos que quien establece qué es lo central y qué es lo periférico, qué es lo central o qué es lo marginal eh, es el resto de las historias que se cuentan o el resto de las películas. ¿Vos claro. sentís algo así con, tu, con tus personajes?
1: Yo lo, yo lo que siento es una cercanía con los héroes más, más reales, más comunes. O sea, no me crié con héroes de, de, de volados. O sea, a mí me gustaba <risas> mucho todo, sí mí me gustaba la ficción y todo, pero también le gustaba en cine que sucedía cerca de mi casa, o sea, que sucedía cerca de, de mi realidad, pero sobre todas las cosas. O sea, entonces me quedan más cerca de eso, me quedan más cerca de las historias reales, pero también en esas historias reales busco la, la ficción, ¿no? O sea, busco la construcción de esa ficción, qué sé yo, me gustan las películas de aventura, un día me gustaría hacer una película de aventura que también suceda con personajes reales. O sea, me gustan los personajes reales, pero me gustan las historias
0: fantásticas. Y en este caso, bueno, eh, nuestro héroe en, en Togo fue nada más y nada menos que sí. Diego, Diego Alonso, un viejo conocido tuyo que estuvo sí. eh, en Tumberos, bueno, el pollo también para, para todos los fans de Ocupa. ¿Cómo fue eh, llegar a él eh, en, en un papel que, que realmente le, le calza le calza perfecto? Sí. Bueno, yo con
1: conmigo me une la ligación... Y una amistad de hace muchos años. Eh, y también yo había pensado, cuando pensé en la película de en la redundancia, que había conseguido eh, que el intérprete fuera una afrodescendiente. Eso fue algo que lo, lo conseguí en un principio. En algún momento, cuando se la presenté a Metz, yo la había conseguido de esa forma: Después la película, eh, en algún momento, conocer eh, la posibilidad de que fuera una persona no afrodescendiente, pero ya Netflix había aceptado que así fuera. Y va se me vino en la cabeza por, por sugerencias, pensando un poco quién podía ser. Y, y empecé como a, a decantar. Siempre, yo le decía a Alonso que en, de alguna otra, en algún momento tenía que protagonizar una película, cosa que no había hecho mm. hasta el momento, y me parecía que, 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 nada, que era una oportunidad excelente para, para probar eso.
0: Estamos hablando con Israel Adrián Caetano y, y preguntarte acerca de eh, el protagonista. Diego Alonso, justamente, es un cuidacoche que es muy diferente al, al, al quizás, el, el, el imaginario de cuidacoche que tenemos acá en la Argentina. Entonces, cuando, cuando uno uno como argentino ve ese protagonista, ve otra cosa diferente, porque acá quizás el cuidacoche está mucho más vinculado con, con la policía, con, con las barras, la barra. con la barra, todo eso. Y, sí. y ahí lo que lo que se cuenta es es otra historia, es otro otra persona.
1: Sí, es diferente la marginalidad tiene una ciudad pequeña como Montevideo a la que puede ser capital, capital federal o Buenos Aires y acá no no hay la mafia la barra brava, hay barra brava mm. pero se la asocia más con la delincuencia pura y dura que, que con una organización mafiosa si se quiere y aparte sucede en los clubes grandes le ¿no? sucede en todo el espectro del fútbol y es diferente la marginalidad que en Montevideo No quiere decir que sea mejor ni peor, solamente diferente. ¿no? Porque los que lo sufren, lo sufren de, de la misma manera que lo pueden sufrir en Buenos Aires. O sea, gente que tiene problemas con las drogas, con las drogas duras y baratas y de fácil acceso, que viven en la calle, a veces con problemas psiquiátricos, a veces con problemas psiquiátricos que vienen de la mano de la droga. Y... Claro, claro. Y hay una población callejera que preocupa ¿no? mucho más que en Argentina y que de repente no, no tiene que ver directamente con la pobreza. ¿no? Y también sucede eso, no que los cuidacoches, con todos estos inconvenientes que tienen, con la marginalidad la gente que vive en la calle, tiene otro vínculo también con los vecinos y con la gente que, que los rodea. ¿no? Soy país muy chico, es muy difícil que que vos no te cruces con la misma persona en el transcurso de una semana por la
2: las claro. canciones. Eh, y, y también hay otro personaje que, y, y yo, esta es, esta es mi última, Tommy, eh, que, que es la adolescente que digamos que, es, que se encuentra con todo, y, y intuyo que vos has también querido contar algo vinculado con, con la cuestión de la adolescencia en Uruguay o con algún tipo de esa problemática.
0: Sí, y hasta, hasta clases sociales, porque ahí se enfrentan dos clases sociales totalmente diferentes, se abre otro mundo. Sí,
1: es una clase social sobre la que yo tengo una mirada un poco más despojada también, ¿no? Yo no tengo una idealización ni de las clases altas ni de las clases medias. Me parece que también son habitadas por personas, que, que también son habitadas por, por la riqueza que tienen las personas, por el descuido, por otros problemas que tienen que ver, no necesariamente con, con los principios a veces, ¿no? A veces hay clases sociales que carecen de esos principios. Claro. Porque el afán de conseguir las cosas está en otro lado, a veces o sea, en la clase baja la gente quiere estar tranquila, tener su trabajo, poder estar, mandar a tus chicos a estudiar. Ahora cuando vos hacer con todo eso, tus metas pasan a ser otras, que a veces se acumular más de lo que tiene, y no necesariamente estar tranquilo, o buscar el afecto, o buscar, eh, cómo podría decirte, de alguna otra manera, cosas que le exceden a uno, ¿no? Yo creo que las clases más altas y las clases medias son mucho más individualistas que, que la gente que, que nace y se querían en las clases bajas. O sea, si vos nacés pobre y de, no sos solidario, no hablo de una solidaridad del abrazo, ni de la ayuda, sino una solidaridad. Y a veces sacarte lo que vos querés para poder ayudar a otros, ¿no? O sea, no, no, una de las clases medias, la clase alta, ya veces falta que sucede, a veces no da que me sobra, para la ropa vieja, a la comida de ayer, o le compra, compras cosas en el supermercado a la gente que no comería uno, la polenta, la fiega. Entonces, pero eso en la clase baja que sucede. Para mí hay otra concepción de la vida, hay otra concepción de, de lo que significa la vida en general.
0: Lo firma Israel Adrián Caetano. Adrián, te queremos eh, agradecer muchísimo por, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, por favor. Eh, Adrián Caetano pasó por Malas Lenguas. Hermosa entrevista. Excelente. Dale, Vasco.